0: Wash, wash, wash. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所新塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式决定了一切。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我们今天来聊一件事情哦。如果你带孩子出国，你的背后目的是什么？那其实我觉得很多人常常在讲亲子存款这一件事情哦。那亲。子。这存款到底是什么？就是他到底是什么？很多的人以为说亲子存款跟真正的存款是一样的，就是我在他身上花的钱哦。这个是其实我们老一辈的人常常有的一个概念哦。所以我妈常在骂我的时候是：我当初养你，然后还帮你付学费，然后你学校的时候，我一个月还给你多少零用钱？他的逻辑就是他在讲这一句话的背后思维是：成为你的母亲，他就是给你吃。给你喝，给你住，然后包括支付你的学费，好，他就已经当完了这个所谓的母亲的一个角色，他是一个支付者的一个概念了、哦。那有很多的人，他其实带孩子出国去，或者是出去旅行，他们认为我支付了饭店的费用，我支付你吃，我支付你喝，这我也在支付的一个亲子存款。那因为我让你快乐，所以你会想到我、哦。那这个论点其实对我来讲是不太成立的哦，因为如果让一个人快乐，那个人就会想到他，就那那那，其实去酒家每一个都会很有印象哦，那所以这对我来讲，我就会觉得这并不是一个很 OK 的一个概念。对我来讲，亲子存款到底是什么？其实我一直在思维的研究的这一块哦。那后来到最后，我有好几次带孩子出国的一个过程，在我女儿小时候，我带她出国，说一句比较值的就是我想玩。就是我想玩啊、哦，那后来有一段时间呢，我们会常常买买到日本的那种所谓的所谓的呃比较便宜的机票，就是那种所谓的联航。所以对我来讲，我就觉得强到联航0 0 0多块钱了。所以我们就会去。那个时候有一段时间是带小孩去滑雪，因为他没有经历过，然后或者是去带小孩去迪士尼这样子哦，那或者是带小孩去 Okinawa 干嘛的。那大部分就属于是市区。观光或思维这样子的一个概念哦，可是因为后来到最后，我忽然发现，其实。在台湾，他们其实有很大很大的所谓的依赖性，就是因为台湾是你一个熟的领域的嘛。所以后来为了要让他们一对一的英文，所以我就有连续的两年带他们去菲律宾。那菲律宾我们一刚开始第一次，我们是住在一个就是学校附的一个宿舍里面，太痛苦了，你知道吗？后来第二次我就自己租了一个就是 A B m B。那这几年我觉得。素物的今年的价钱哦，其实没有比较便宜哦。那住在那边的时候，你就是因为你去到一个地方是生活了，他每天早上要去上课，下午要下课，然后你要跟着他,他生活这样子，它是一种生活加上一种旅游。所以假日的时候，我们就会去跳岛，就会去哪里啊，然后去一些地方。那其实我很喜欢，例如说墨宝那个地方，墨宝那个地方，其实你可以让孩子这悠闲的在海边，然后在他触手可及的地方，就可以去看沙丁鱼风暴或干嘛这样子。那我后来其实我就在回想我小时候的一个概念哦：我第一次出国的时候，我是去巴厘岛，那那个时候我是跟我妈妈一起参加旅行团去的。那因为旅行团每一个行动都要被他们说，就是你要。配合大家上车下车去哪个地方，这样。那那个时候对我来讲，文化冲击是有的，因为巴厘岛它毕竟很异乡。那后来呢，我记得印象最深刻是我要帮我那个时候的一个男朋友买皮衣哦。你在在巴厘岛那个地方哦，天气那么热，没有人在买那个小羔羊皮的皮衣。可是因为它很便宜哦，所以我那时候就想说我要买。那那个时候我忘记了是多少钱，但是但是。呃，对他来讲，他是一笔很大的钱，就是对当地的人来讲算一笔很大的钱。那对我们台湾人来讲，就买一个皮衣应该要上万，那还是几千块这样，所以他其实是相对便宜的。我那时候印象非常非常深刻的一个点，就是当我支付了，例如说好五千块的皮衣的定制费，就是我买的。当下之后哦，你知道那一个就在制作羊皮外套的那个人，他手上扬着钱，然后非常快乐的在手上挥舞着，然后冲进马路里面，跳到对面专门给欧美人士吃吃喝喝的酒吧里面，开始花钱。我那个当下有点吓到，为什么？因为他已经颠覆了我所有的，就是从小到大的认知，他得有精力来存起来在创上。但是你后来再想想，一个人他永远都在那边看着对面的人，两人在喝酒啦、啊，然后 pop， 他在这一边在等生意的时候，那种。那种委屈哦，所以他其实马上想要弥补自己。那个时候，导游就跟我讲说，他们那边的人不太存钱哦，所以他们就是即时行得的概念哦。其他国人也是这个样子哦，所以对他们来讲，他们是即时行得的概念哦。那个时候，我就会了解一件事情：原来所有的东西并不是以我的认知为出发，每一个人都有不同的认知。他们在对金钱的方面，在对赚钱的方面，在对生活的方面，都会有不同的认知。所以后来我就非常非常的喜欢去看。每一个人生活认知里面不一样，而产生出来的生活样貌。例如说，泰国人他为什么会拜公鸡？他们为什么会怎么样怎么样，他们是怎么样的思路去连这种线的去做这一块？所以，其实对我来说，每次出国不是消费型行为。有一些人出国是认为我就是要去玩的、啊，我就是要去花钱的、啊，我就是要去买东西的啊。那。有一种人出国，就是我要证明我来过。我跟你讲，那个哈、哦，那个那个迪士尼，我去过几次啊？那个东西哦，我玩过几次啊？那个北海道那个破冰船，我去过几次啊？那个哦，欧洲的什么什么不饱，我跟你讲，我去过。我跟你讲，我还在那边吃什么米其林的？他在证明的叫做我去过，它是一个点记忆，它是一个徽章记忆哦。那有一些人。他其实就是去放松的，或者是逃避的。例如说，我这一次有大部分的一个概念就是，哦，我真的是累到一个，我整个人身心状况已经是不行了，所以我就赶快出国去所以，我有很多的时间是早上五点、六点就起来，然后去做我的笔记或做我的干嘛。我很引咎在饭店里面的那样子的一个时光，那是一种放松的一个时光哦。所以就是会去做这样子的事情。那我们家。他就我很喜欢带的是，我要让你去看到不同人的思维模式，不同的。概念，而且你要去从不同的环境里面去看不同的观点跟思维。那对我来讲，其实很重要的一件事情在于是你看得懂跟看不懂。你有没有语言呢、哦？我这一次学习动机营的时候哦，就是美丽老师很开心的一件事情是，他发现有参加过语言班的那群孩子，讲话跟理解能力。就是赢了很多的人哦，那为什么呢？因为其实有时候读书读不好，其实因为他文本的理解方式跟理解能力是有问题的、哦。然后人际关系不好，有时候他是没有办法去理解别人在说什么，或理解别人在干嘛的。这是一种理解能力，它是一个语文学要出来的一个概念。所以有很多的东西，观察的语言也是要有。所以当别人都在讲，我今天在去逛哪哪区的这一条路的时候，这么繁华的一条路的时候，我在看是哦，前面还有。什么好买的啊？他们在摆什么地毯？这个叫做消费式思维。可是我在观察哦，原来这旁边有主街女郎，这旁边主街女郎还有他们的马夫。然后这里面是因为这条路的生态其实是性产业生态，所以它会有按摩店，它会有咖啡厅，它会有 pop。然后他们其实是符合所谓欧美人士的思维，就是那个东西你，你其实你看过去，它上面没有写我是主街女郎，但是你就了然于心。的。这个东西，那你就去看为什么他们会这样做，为什么那个会这样做，所以他们就会去想这一件事情，然后去想说为什么你会这样说，然后为什么你会这样去想哦。所以其实有很多的东西，你必须要让他先有那种 data， 而且你必须要有观察的语言跟语汇，而不是去让他觉得哦、啊，那就那样啊，那就那样啊，这样子哦。我第一。天的晚上哦，因为我身怀巨款哦，我的朋友们、我的亲戚们都请我去帮他们捐管哦。泰国有一个呃，尤其是曼国有两大的一个慈善机构，其中一个叫做义德善堂，它其实包括捐管，然后扶贫，然后做很多事情哦。那呃，我很早以前就有去过一次捐管，那后来其实，在疫情期间的时候，有一次我就莫名其妙我就觉得，就觉得自己应该要捐管了哦。然后，所以我就找人替代帮我捐。那个时候有替代捐官、替代还愿的，所以我就请人帮我捐了。那个捐官是五百块，五百块泰铢。可是如果你在台湾请人捐的话，是六百块台币，所以等于是多了一百多块。那你如果捐一百块，你就差很多，你知道吗？那就差一万块这样子。那我就在半夜里面过去，它是24小时的。当我一离开的时候，我的那个就是有伴有跟我讲说，你知道吗？他看着你，然后就跟旁边的人讲说，你捐了好几十万这样子。我真的替我同学们捐了蛮多不少的钱。那这个时候，其实孩子们就去看为什么是这样子做，为什么要这样捐官？我要怎么去跟神明讲？那外面为什么摆了很多的摊子哦？你知道外面摆的很多摊子，第一个叫做彩卷摊，就有些人拜了以后，其实是希望自己发财的，所以是彩卷摊。那我儿子就看到了外面有很多很多的，就是鸟笼，那他就问我妈妈。他们那些鸟笼是要干嘛？我说他是在给你放生做功德的。那他就跟我讲说，妈妈，他们把鸟抓过来卖给别人放生，那为什么不要不抓就好了呢？这个东西，他们为什么要去做一个毁功德的事情，然后让你去做功德？那你在他的话语里面，你就会了解一件事情是：，是他理解了这中间的运作，他观察加上去思考而产生了一种疑问。例如说，他会去问：为什么泰国的很多的庙前面都会有拜公祭？」然后呢，我那个时候我就说，哦，那你可以去查查看哦。那后来有一次，他们在大皇宫里面，那个导游就在讲，他就藏了好几天的哦，他去问，就他就讲了那个那个一个王子，然后被缅甸还是高棉把他抓去之后，然后那个对方的王子就跟他讲说，你如果斗鸡赢我，我就把你的城池还给你。然后那个泰国的王子就跟他讲，我这可是可以换一座池的鸡呢。那后来他真的就是。斗鸡斗赢了，然后他也如约把整个城池还给他，所以后来泰国人都在拜啊。那这个导游的说法是这样，另外一个导游，他后来又到另外一天，他又去问了另外一个导游，那个导游就跟他讲说：“哦，那个就是因为他们喜欢斗鸡赌博啊。”就类似这样去回复他所以他他就可以开始去观察这个人的思维，然后他后来就跟我讲说嘛，妈后面那个导游应该是常常在包教哦，因为他所有东西都牵扯到赌博啊、不明白啊这些事情身上去所以我就觉得非常非常的有趣哦，就是。你带他的去观察，还是看一个思维啊、哦？那有一天呢？因为我们在行潜的时候，有几个小孩，他知道什么叫做祭拜哪些东西。有一天，其实我在家度假，就是没有买什么东西，然后。就有一天，我就在某一家商店里面买的蛮多，就是我女儿的衣服，她就是买洋装干嘛这样。当我去付钱的时候哦，我就发现了一件事情哦，那我就点给他们这几个小孩看，他们就看到是说这一个商店的、就是，就是就是柜台的上面，它有一尊佛像，然后也是用洪水在祭拜，然后柜台上面呢也有一个。长得很可爱，像娃娃一样的摆饰，它上面也放了一个红水。然后结果呢，在他门口的对角线的一个最角落的地方，还摆了红水跟糖果。那他们这几个小孩，因为知道，所以他很清楚地了解一件事情然啊。后来我儿子就出来问我说：“妈妈。”他是不是上面拜财神，中间拜财神，下面拜古曼了、啊？我说对，你有在观察，意思就是说我看过的，我在观察这些事情，并不需要别人讲，而你在那种细微的观察里面去观察，哦，他们原来是用这样子的信仰去招财去做什么？所以你所有的知识点，或所有你曾经在心里面，或者是被教导的出来的知识点，它其实借由观察去说。为什么要做这样损功德的事情给人家去造功德？他们会开始去做这个思维跟模式。所以我经常会跟他讲说：“你到底要的出国是什么？”那如果你今天要的出国是让孩子开心哦，那你得到的你要的又是哪一件事情哦？例如说，你今天会不会是妈妈？我跟你讲那个怎样怎样然后他转头过来，妈妈一个塞宾这样子哦，所以。就那个那个火会灭的，那个火会灭的，哦，所以我那天就在跟他们那一群孩子在讲说，你们哦以后不要再跟立方姨出来了。其实这一次出去非常非常的有趣哦。为什么？因为我很忙，然后所以我完全没有管这件事情。然后他们是全部都已经订完飞机票、饭店都订完了，哦，就只剩下我都还没有订哦。然后因为是我一刚开始先嚷,嚷嚷的，所以我就觉得好好，那我就订这样，那我就订了时间，就是飞机票两天这样。这样子弄起来，我就叫我女儿帮我弄，然后我付就是信用卡的钱。然后接下来他们就开始找饭店。那找饭店呢，就是我们有各自的考量嘛，因为跟我一起去的有是病友，所以我必须要去考量医院的概念在哪里。所以我就住在那种最热门的一些地区，就是最热门的一些地区这样子、哦。那其他的人他就住比较远的一个方位这样子，那个地方就比较好玩这样子。所以，我几乎，我甚至还有一段的时间是完全没有饭店住的，所以我就是这样子出去可是，我去到那边以后，他们就会来找我，然后我们就到处去玩嘛。我就跟他讲，你们不要去跟我们，那方也会带你们去看主街女郎在哪里，去看 p o p o 的阿哥哥 boy and 阿哥哥哥哦，就是。他其实这要打开你完完全全在台湾看不到的面向跟思维，他必须要打破你的认知跟怎么样。可是有些人就觉得，哦，我要体验他所有的，例如说体验他所有的东西。可是问题在于是，你体验的过程是不是像坐牢或者是像吃苦耐劳？我们有好几次就是他们要。坐嘟嘟车，嘟嘟车很可怕，它其实只有三个人的座位，它塞六个人，那么全部挤在上面，疯狂的大笑，因为太好笑了，你知道吗？就是，就是他们就会讲，为什么坐一般的车子、计程车必须要绑安全带，坐嘟嘟车没有绑安全带，坐一般的车子还有人数的限制，但是坐嘟嘟车随时会甩出去，既没有安全带，又没有人数限制，所以他们其实在思考这个逻辑跟问题点。那包括我们去，像跟我去。我就看到说哦，你看这里有哪些人哦？就是为什么会在房子面前放镜子？为什么这栋大楼里面有那个白设？为什么每一栋大楼前面有一个佛龛？为什么这样？就是你每一个都可以去跟他谈他们的观点、跟思维、跟模式哦。那例如说，像我的儿子去的玉皇宫以后，那我们就在门口就遇到一个导游，然后他就问我要不要中文导览，我就哦好啊。然后就进去之后，他就开始一样一样介绍嘛，包括介绍的是说，呃，他们有一种鸟叫大鹏金翅鸟，它是专门吃鬼的。所以其实后来我,我儿子大部分就可以看得到，就哪边有放大鹏金翅鸟这样子的一个动物，就是一个神兽，然后在建筑物上，在什么样上，那他就会问我说，为什么这个建筑物上面要放？那我就说，那你要去看对角线。他是不是有什么冲克、哦、所以对我来讲是非常有趣的。他们甚至会跟我讲说：“妈妈，这些东西我觉得看起来像风水学，可是事实上它蛮有很多的科学逻辑。”我说：“对，其实风水或者是面向什么东西都很有呃科学逻辑，可是你要看你用什么的角度去切。”所以他并不会觉得嗯，哦、迷信啊、乱拜啊什么有的都没有、哦，所以它其实是一种思维的模式哦。例如说，我们去桂河上面的死亡铁路，那个、走过去之后回来，那边有一个大大的山洞，就是凿了一个山洞，里面有一尊大佛，然后我们就去里面拜。那我女儿就问我说：“为什么要在这偏远的地方、这么危险的地方有一尊佛？”这样子，我就说：“因为那个时候哦，就是日本军跟缅甸军他们在这边就是打仗跟。”建铁路的时候死掉了非常非常多的人哦，因为那是一个非常危险的一个建设。然后我说他是死掉非常非常多人哦。对泰国人来讲说，说每一个人都有灵魂，每一个物品都有灵魂，每一个动物都有灵魂。基于这件事情，他们想要安慰灵魂，就会觉得在附近弄一个佛祖，然后让愿意听经的、愿意干嘛的就来，然后可以让他们安抚亡灵的心情，然后去往神散道这样子。所以对他们来讲，他们就会觉得哦，原来他们的思维模式是这个样子，就是思考的一个路线跟一个模式。所以对所有的灵魂都摆设，了我对你的尊重是这样子的思维。所以当他们知道了之后，他们就会开始在这为什么这个地方会摆这个，为什么不要？那背后的思维是什么？所以他们会过来跟我讲说，哎。妈，你这件事情你是怎么思考的？为什么你会做这样的决策？我在学习营的时候哦，有一个呃，有一个活动带领讲说，有一个爸爸妈妈在跟他讲说，我的孩子每次就嗯好嗯啊啊，反正什么东西都不会问。到最后他说一個礼拜的营队回去之后，有一天他就是他开车载着他，呃，他就不知道跟他他小孩讲了什么，他小孩就忽然问了一句。为什么你会这样思考？为什么你会这样选择？你是怎么思考的？他说他等了这一句话，等了好几十年了、哦。可是他其实，在学习动机也并不是我叫你说读书多重要，我读书干嘛。而是我去引导你去思考读书这件事情，为什么你爸爸妈妈在乎，人在乎，为什么你不在乎你？你哪些思维点是不太一样的？所以其实是一个思考逻辑的一个训练哦。学习动机也并不代表我要怎么逼你。那很多的小孩就是比较小的，他没有办法理解；可是比较大的一点，他们就会开始对谈说。这个论点是那个思考的角度要切进去，就是有利的、有害的要切进去，那个东西要有利有害的切进去。所以，其实在这整个过程里面，他们会去告诉我说：“哎，在旅行的过程会告我我说妈，说马泰国人怎么思考的？他为什么要这样做？妈妈，他们怎么思考的？为什么他们要拜这个神？他们是怎么思考的？然后可以去做出这样子的东西。”这叫做我进去了一个国家的环境里面，我去思考这个国家形成这种文化跟这种氛围里面后面的思考脉络，这才是一个非常重要的一件事情哦。所以我常常会跟他们在聊这件事情。例如说，他们会觉得哦，这个怎么这样啊？然后我就说 ，OK。那你站在这个泰国人的思维角度去看，如果怎样怎样怎样怎样，然后把他的环境讲讲完以后，我说，那你会不会跟他做同样的抉择？他想想就说：“哎，李方毅，我会耶。”就是站在那个角度去看，你是不是做同样的选择？这跟我们在读历史是一样的。如果站在那个历史人物的同样环境、同样条件、同样的压力之下，同样干嘛？其实很多的人，大部分也会跟他做。同样的思考与选择，这也就是说，所谓的为什么在国外的戏剧课，或者是国外的课程里面，他会要求孩子的戏剧课你包括你在呃莎士比亚的剧里面，你要去考古那个时候的挥甲，你要穿到身上，那个时候重量的刀子你要爬到身上，不是像我们换一个塑胶刀随便一个东西就可以，他要你去感受在那个重量里面所做出来的挥舞动作因为没有办法像轻功。一样，当咻咻咻咻咻，那是一个思维模式，所以在那个环境底下，在那个条件范围里面，你会引导小孩去。像素，那你会不会做出同样的选择？所以，其实旅行对我们来讲，每一个人都可以有他自己的旅行。你也可以去去 shopping 啊，你也可以去从头到尾都一直买啊，你也可以去做很多很多的概念啊。可是问题在于是你要的是什么？这是一个非常重要的哦。那你如果真的只是希望小孩开心哦，拜托好吗？就就言怒哦。就要真的非常的嗨森开心，然后让孩子知道什么叫做孩子，而不是永远都一个苦瓜脸，走到哪里都是一个苦瓜脸，那没有意思的。你只是我曾经去过这个地方，你想要给孩子的什么，你就要去变成那样的人，或者找到那样的伴，这是一个非常重要的思维逻辑。那有没有想过，到底带孩子旅行要的是什么？今天谢谢大家收听，我们明天见。